1: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Soy Adrián Peral Espina y vamos a comenzar un nuevo programa de nuestros fundamentos de Radio Libertad Constituyente dedicado, como siempre hago, a la Revolución Francesa tomando como guía el libro primero de la obra de Antonio García Trevijano Teoría pura de la República cuyo título es La actualidad de la Revolución Francesa Vamos a continuar donde me quedé eh, la semana pasada Hoy quiero que analicemos la matanza en el campo de Marte del día 17 de julio de 1791. Un hecho que tendrá muchísima trascendencia en el curso de la Revolución Francesa. Fijaros, estoy en la página 77 de Teoría Pura de la República. Dice don Antonio. El hecho verdaderamente significativo en ese 15 de julio de 1791, estamos dos días antes de la matanza del campo de Marte, en ese 15 de julio en que se decretó la inviolabilidad del rey, fue la petición popular al Club de los Cordeliers, firmada por 6.000 burgueses y artesanos, de que se aboliera la monarquía y se proclamara la república. Ante la aprobación por parte de la Asamblea Constituyente, del decreto mentiroso que absolvía al rey que lo decretaba que lo declaraba inviolable y que decretaba que el rey había eh, sido raptado y que no había huido eh, el pueblo se manifestó y se manifestó con esta petición popular eh, pidiendo la república. Y quiero leeros en qué consistió esa cuál fue eh, creo que, que merece la pena conocer cuáles fueron las palabras de esa petición eh, popular solicitando la proclamación de la República y os las voy a leer. Os voy a leer solo un fragmento. Dice: "Mandatarios de un pueblo libre, vais a destruir nuestra obra, reemplazaréis la libertad por la tiranía. Si así ocurriera, sabed que el pueblo francés, que ha conquistado sus derechos, no puede resignarlo a perderlo, no puede resignarse a perderlos." Y también os quiero leer las palabras que pronunció Dantón ese mismo día en el Club de los Jacobinos. Dijo, yo también amo la paz, pero no la paz de la esclavitud. Si tenemos energía debemos demostrarla y los que carezcan de valor suficiente para levantar su frente delante de la tiranía que no firmen nuestra petición. No necesitamos otra prueba para conocernos. Estas palabras de Dantón son duras eh, porque... Mm, Hacía falta mucho valor en ese momento para eh, levantarse contra lo decretado por la Asamblea y eh, pedir la República, hasta el punto de que Robespierre no firmó esa petición. Robespierre evitó pronunciarse. Las palabras que dijo eh, ese día en el, en el Club de los Jacobinos fueron las siguientes, saliéndose por la tangente, no contestando a si iba o no iba a firmar la petición. Dice, se confabulan con nuestros enemigos y nos llaman facciosos. Se refiere a Barnaz y los Lamet. Lo que dice don Antonio es que a partir de aquí, a partir de este momento, estamos un día antes de que se produzca la matanza del campo de Marte, la cronología de los hechos populares diarios es implacable. La intervención de las masas urbanas había sido provocada hasta entonces por el azar. Recordad que dedicamos varios programas a estudiarlo. Ahora no será el azar, dice don Antonio. Dice, ahora lo será por el cúmulo de errores, vanidades y ambiciones de unos nuevos políticos sin experiencia. Tenían la de la lucha por la influencia, no la de la conquista del poder estatal. Y estos políticos, dice don Antonio, realizarán la proeza ...de cambiar la dirección antiaristocrática... ...de las insurrecciones populares... ...dirigiéndola ahora contra ellos mismos... ...lo que consiguen... ...lo que consigue la clase política francesa... ...después de decretar... Eh, ...después de, de promulgar su decreto mentiroso de 15 de julio... ...y después de las matanzas del 17... Del, ...la matanza del campo de Marte del 17 de julio... ...que es lo que vamos a estudiar ahora... ...a partir de ese momento... La asamblea se hizo sospechosa y la hostilidad que hasta ese momento tenía la nación, que tenía el pueblo hacia la aristocracia, la reconduce la clase política hacia sí misma. Sigo leyendo las palabras de don Antonio. El odio tradicional a la nobleza lo encauzó la propia asamblea contra la diputación. Nadie parecía darse cuenta del drama hacia donde caminaban los actores de la representación. Ningún criterio a largo plazo los guiaba. Ninguna estrategia orientó sus decisiones tácticas de vencer al rival de turno. La rivalidad, creadora de facciones, necesitaba mantener la corona para mantener la Constitución y poner límites a sus ambiciones. El pueblo parisino tomaba ya por traiciones todo lo que no fueran insurrecciones. Cuando dice don Antonio que ningún criterio a largo plazo guiaba a los diputados, guiaba la clase política francesa en ese momento es porque pensaban más en conseguir ser ministros en la nueva monarquía constitucional que se iba a promulgar tras la aprobación de la Constitución de septiembre que en, eh, en un criterio a largo plazo no pensaban más que en la ambición en conseguir un puesto, una cartera ministerial pero esa visión tan miope a corto plazo les impidió ver hacia dónde caminaban los acontecimientos, porque el precio que tenían que pagar para conseguir esa esa, ese puesto eh, ministerial, esa cartera ministerial, era mantener una monarquía que se había fundado en una gran mentira y en una traición al pueblo. Y la consecuencia iba a ser que la hostilidad del pueblo eh, se iba a dirigir ahora a, a, hacia esa clase política que la había mentido y la posibilidad de la conquista de la libertad política y de un, una democracia y de la democracia se va a deshacer por la torpeza por la ambición, por la vanidad de la clase política y no solo es que la libertad política no es posible que no lo fue, sino que eh, estos errores conducen a un régimen terrible que es el que, mm, él es el que, el, el que va a, a imperar en los años siguientes, que va a llevar a los franceses a un periodo histórico regido por la violencia y eh, por la muerte. Dice también don Antonio que la rivalidad, que es la que crea facciones, la lucha por el poder es la que crea facciones, no es tanto la ideología, lo vemos, por ejemplo, en Podemos. En la lucha por el poder los convierte en errejonistas o en seguidores de Pablo Iglesias. Pero esa, eh, esa rivalidad es fruto de la lucha por el poder y es inevitable. No es tanto una diferencia ideológica, sino que es una diferencia por eh, una lucha por conquistar el poder. Pues esa rivalidad que se crea siempre en todo régimen político, incluso dentro de un mismo partido, incluso dentro de una misma facción pues es, esa rivalidad creadora de facciones necesitaba poner límites a sus ambiciones para no destruirse a sí mismos y esa manera de limitar sus, sus ambiciones para que eh, no volaran por los aires eh, como consecuencia de, de esa lucha por el poder consistía en mantener la corona la corona servía para que entre los jefes o líderes de las distintas facciones existentes en la revolución francesa luchasen por conquistar el poder pero no por conquistar el poder del jefe del estado no por conquistar el poder último sino por conquistar un poder eh, relativo que consistía como acabamos de decir en, 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 un, en algo visto solo a corto plazo en una táctica cortoplacista es decir, en conseguir ser ministro de la monarquía. Y luego, claro, la consecuencia fue que el pueblo tuvo, eh, tomó como traición todo aquello que no fuese insurrección. Y pensó que esa asamblea que decretaba, que absolvía, que, que amnistiaba al rey, que lo absolvía, que lo decretaba inviolable y que además estaba dispuesta a legitimar la violencia que fuera necesaria para mantenerle en ese puesto después de la, matanza de, la, del, de la matanza del campo de Marte el día 17 de julio que era una diputación traidora y que no podía fiarse de ella vamos a hacer aquí queridos oyentes una pequeña pausa y continuamos
0: estrenamos nueva web
1: Sigue Don Antonio diciendo el, 17, el día 17 de julio de 1791 se concretó la previsible tragedia anunciada con la grosera mentira al pueblo y decretada dos días antes sobre el imposible rapto del rey con toda su familia. A invitación de los Cordeliers, alrededor de cinco mil parisinos estaban ya en el campo de Marte para firmar la demanda de abdicación. De Luis XVI, cuando irrumpió la Guardia Nacional bajo el mando de La Fayette y dejó sobre el suelo la sangre de veinte muertos y numerosos heridos, Danton huyó a Inglaterra, Marat, el periodista, se ocultó, los Cordeliers cerraron, la conmoción recorrió las provincias, el pueblo identificó a sus enemigos en todos los que no destituyeron a La Fayette, o sea, toda la Asamblea. Camilo de Molens lo condenó como un nuevo Carlos IX. También le llamaba le llamaba eh, Camilo de Molens en sus escritos, eh, como periodista en sus artículos, decía que era el don Quijote del Capeto. Y sigue don Antonio y dice, El hecho capital, la escisión de los jacobinos, creará la división ideológica en facciones enfrentadas por la nueva ambición de dirigir el poder ejecutivo o ministerial de la monarquía. Pues Vamos a detenernos un momento en esos acontecimientos del 17 de julio. Eh, nos cuenta Alfonso de la Martín que el 17 de julio, al mediodía, eh, se congregaron junto al altar, lo llamaban el altar de la patria, el, eh, el altar que estaba erigido sobre en el campo de Marte. Escribieron la siguiente petición que fue firmada por los que allí se congregaron. Que fue una multitud. Dice la petición. Representantes de la nación, cuando llegáis al término de vuestros trabajos se comete un gran crimen. Luis XVI huyó abandonando indignamente su puesto y la nación se encuentra a dos dedos de la anarquía. El rey es detenido y conducido a París y se pide que sea juzgado. Vosotros, sin embargo, declaráis que será rey. Pero... Esto no es lo que desea el pueblo. El decreto, se refiere al decreto mentiroso del 15 de julio, dice la petición, el decreto es nulo porque os lo han arrebatado los 292 aristócratas que declararon no tener voto en la Asamblea Nacional. Es nulo porque es contrario a la voluntad del pueblo vuestro soberano. Anulad ese decreto. El rey, y aquí en el fondo llega el argumento principal de los que allí se congregaron, el rey, al cometer su crimen, ha abdicado. Recibid su abdicación. Convocad un nuevo poder constituyente. Designad al culpable y organizad otro poder ejecutivo. Aquí me llama la atención la, eh, la, la precisión que, que del lenguaje, la precisión de los términos políticos, de los conceptos políticos que, que usan en ese momento, creo que mucho más grande que la de los infinitamente mayor que la de los periodistas actuales, organizad otro poder ejecutivo creo que, eh, que es muy correcto, que está muy bien dicho bueno pues, ante, ante esta eh, congregación pacífica que se llevó a cabo en el campo de Marte de, de gente que de, de gente que iba no iba armada que, que no suponían ningún peligro al, eh, a la seguridad ni al orden eh, de la ciudad, sin embargo la respuesta que tuvo la guardia nacional frente a los que allí se congregaron simplemente por pedir la república y por decir la verdad y es que ese decreto era un decreto mentiroso y que la actitud del rey había sido indigna al haber abandonado su puesto simplemente esa verdad fue más dolorosa para el poder que cualquier um, otra manifestación que hubiese podido ser violenta esta no lo fue y la respuesta a esa eh, congregación a, a esa manifestación pacífica fue violenta la Guardia Nacional como he leído antes al mando de Lafayette cargó eh, cargó y, y no con balas de fogueo primero Lafayette mandó disparar al aire pero eh, al ver que los que allí estaban congregados no no se dispersaban, se mantenían firmes en su puesto, pero sin armas que oponer, pues entonces eh, entonces Lafayette dio la orden de descargar, dio la orden de disparar, y fue cuando se produjo eh, la muer las muertes, eh, que antes os he dicho, dice don Antonio, que alcanzaron que hubo 20 muertos y numerosos heridos. Lafayette dice que, eh, que hubo entre esos muertos cadáveres de mujeres y niños mmm, en el suelo y que desde entonces el pueblo siempre llamó a, a lo que ese día sucedió la matanza del campo de Marte. y Fijaros cuál fue la respuesta lo que escribió Camilo de Molens el que llamaba Quijote de Don Capeto a Lafayette lo que escribió en el periódico eh, ese día o al día siguiente. Dice... Vez a los satélites de la Fayette que salen furiosos de sus cuarteles, o mejor dicho, de sus tabernas. Se reúnen y cargan sus armas delante del pueblo. Los, batallon, los batallones de aristócratas se preparan al degüello. En los ojos de la caballería adviértese la sed de la sangre. Irritada con la doble embriaguez del vino y de la venganza, este ejército de verdugos deseaba descargar su cólera, su cólera Particularmente en las mujeres y los niños. Los cadáveres cubren el altar de la patria. Así es como la Lafayette tiñe sus manos en la sangre de los ciudadanos, sus manos en las que veré siempre esa sangre inocente. En aquella misma plaza, él las había elevado al cielo para jurar que los defendería. Las consecuencias de aquello fueron que Danton como os he dicho antes, como os he leído, Dantón huyó a Inglaterra, Marat se ocultó, los cordeliers eh, cerraron, mm, la conmoción fue enorme, mm, se extendió mm, no, solo, no, no solo por todo París, sino que se extendió por las provincias francesas y el pueblo, desde entonces Lafayette mm, quedó manchado para siempre, L el pueblo designó a Lafayette como el culpable de aquella matanza y perdió la popularidad ya os dije que empezó a perderla tras la huida del rey puesto que él como jefe de la Guardia Nacional tenía el deber de custodiar el Palacio de las Tullerías y algunos indicaron bueno, algunos sospecharon o bien que, que, bueno, que Lafayette podía ser eh, cómplice de esa huida no lo fue pero desde luego sí que Tenía una responsabilidad de haber evitado que el rey huyera. Aquí ya fue, eh, eh, fue algo mucho más grave. Lo que De lo que se le acusa a Lafayette es de haber eh, provocado una matanza que podría haber evitado como jefe de la Guardia Nacional, porque al final él fue el que dio la orden última de cargar contra los allí presentes, contra los manifestantes. Y para terminar eh, quería contaros una curiosidad y es eh, cómo más tarde cuando Dantón es juzgado y, y al final condenado a la guillotina una de las acusaciones, una de las cosas que le reprochaba Robespierre a Dantón es curioso, es que se hubiera atrevido entonces el 15 de julio a pedir la destitución del rey y a pedir eh, que los cordeliers organizaran una recogida de firmas para pedir la destitución del rey. Fijaros en este acta de acusación lo que le reprochaban a Dantón. Son mmm, palabras de, de, de Robespierre. Dice, Mirabó, que proyectaba un cambio de dinastía, conoció el precio de tu audacia, le dice Robespierre a Dantón, y la aprovechó. Te separas de las leyes y de los principios de severidad, para no volver a aparecer hasta que ocurren los asesinatos del campo de Marte. Apoyas esta falsa medida del pueblo y la proposición de ley, cuyo único objeto era servir de pretexto para desplegar la bandera encarnada y ensayar la tiranía. Le acusa de cosas injustas aquí Robespierre Adantón. Los patriotas que desconocían el complot habían combatido tu pérfida opinión, claro, él dice que se llama patriota porque eh, porque no firmó la no no organizó la recogida de firmas de los cordeliers ni firmó la petición de la destitución del rey y termina diciéndole por por, eh, por ser breve eh, queridos oyentes termina diciéndole por qué no fuiste tú entonces a pesar de haber organizado esa petición de destitución del rey. ¿Por qué no fuiste tú objeto de la ira de la fayette? Si no fuiste objeto de la ira de, de la fayette, es que acaso fuiste su cómplice. Lo dice así. Dice: ¿Eres acaso Brisot y tú objeto de gratitud para la tiranía, puesto que no lo erais de odio? Quiero deciros que Robespierre, después, mucho después, ya lo veremos, cuando eh, juzga y ejecuta a Danton usa como argumento de para mostrar que, que Dantón eh, debe morir en la guillotina el hecho de que a él no le, no le sucediera nada en la matanza del campo de Marte y de que le, le acusa de, de haber sido la causa de haber propiciado aquellas matanzas del campo de Marte. No porque lo hubiese sido el autor, que el autor era Lafayette, sino por haber promovido una acción que a juicio de Robespierre era imprudente en ese momento. Yo no puedo estar de acuerdo. Creo que, que eh, era lógica la reacción del pueblo, de los cordeliers y de Dantón pidiendo entonces la destitución del rey y eh, enfrentándose a lo deci a lo acordado por la asamblea en un decreto mentiroso falso bueno pues hasta aquí el programa de hoy queridos oyentes espero que os haya gustado y hasta el próximo programa
0: gracias por haber escuchado nuestros fundamentos